0: Итак, друзья, iMacast в деле, с вами автор этого подкаста Макс Бондаренко. Наконец-то, друзья, у меня появилась возможность записать подкаст, я поправил свое здоровье. Говорить могу, может быть, буду немного шепелявить, ну, скажем так, это уже производственный такой момент, так что не обижайтесь. Наконец-то я могу опять выговариваться в свое отдушине, и сегодня мы с вами поговорим на такую интересную тему. Давайте я обозначу так. Маленький – это не значит приговор. Я думаю, эта тема будет интересна многим, конечно же, да. Сразу хочу сказать очень важную деталь, очень э, такую важную поправочку, да. Я думаю, что в 90% случаев это все поправимо, дело техники. Вот как раз мы про это сегодня с вами, друзья, будем говорить. Многие из вас в миру соиспорченности подумали, что мы будем говорить про какие-то размерности и отношения между людьми. Но нет, конечно же, мы с вами поговорим сегодня про сэмм маркетинг и про развитие своих социальных сетей, блогов, ну и в общем, короче, чем вы там занимаете. Именно в этом разрезе. Недавно да и в принципе постоянно многие люди пишут и в комментариях и даже многие эксперты условно эксперты говорят что маленький блог это плохо что с него ничего не получить как можно вообще что-то продавать если нет подписчиков и прочее и прочее и прочее что я могу сказать в разрезе нашей темы да я уже сказал что маленький это не приговор и я вас буду Вести к тому, что вы поменяли свое мнение, уже, наверное, исходя из каких-то фактов. Именно мы будем говорить о том, что если у вас маленький блог, маленькие социальные сети по количеству подписчиков, да, то это даже может быть и плюсом. Вот эту подводочку я сделал. Давайте, чтобы вам было понятнее, мы будем сначала говорить про алгоритмы в социальных сетях. Для чего вам нужно знать про алгоритмы и базу информации? Для того, чтобы понимать дальше, почему маленькая социальная сеть, ваша социальная сеть, ваш маленький блог, ну, это не так уж и плохо. Да? Друзья, я сейчас быстро вам расскажу, как принципиально работают алгоритмы в социальных сетях. Опять же, это просто рекомендации некоторые догадки, потому что никто, друзья, запомните, никто, ни один эксперт не знает, как работают алгоритмы той или иной социальной сети. Это первое это, ну, это главный секрет социальных сетей, короче. Второе, эти же социальные сети, они постоянно меняют эти алгоритмы. В принципе, априори ты, наверное, не знаешь, как они будут работать. Вот работали так вчера, а сегодня по-другому. И тебе, конечно же, эксперт мой дорогой эксперт об этом, ну, наверное, никто не расскажет, да? Поэтому погнали. Базовый принцип работы алгоритмов в социальных сетях. Давайте поговорим про, допустим, ленту, да, как она формируется этими алгоритмами. Вот чтобы искусственно мы интеллекту, алгоритму понять. Вот тот или иной пост, вот как его выбросить в ленту, вот будет он интересен или не будет интересен аудитории. А, алгоритмы, скажем так, это не люди, да, почему их сравнивать с людьми, это вообще достаточно странная история, отдельная тема. Но для того, чтобы понять алгоритму, хороший это пост или плохой, ему нужно получить какую-то информацию, да. А, так же, как и нашему мозгу нужно там скушать еду или, например, ту же информацию скушать, чтобы понять и определить, там надо это или нет. Не надо вот алгоритму нужно скушать информацию он начинает изучать этот пост он понял какая тематика этого поста там какая конкуренция в этой тематике на вот этих похожих постов да но для того чтобы более углубленно сравнить взять ваш пост или не взять ваш пост в ленту ему нужны еще дополнительная информация да какая дополнительная информация это обратная связь от аудитории которая читает этот пост нравится аудитории этот пост или не нравится и здесь базис на Фактором является реакция на этот пост до да? Реакция, что такое реакция. Это лайки, комментарии, репосты, задержки людей внутри поста. Там сколько по времени не вычитают там, если у вас карусель, сколько раз они листают ваши фотографии туда-обратно. Там да, ну базовый принципе, то типа насколько они задержатся внутри вашего поста. Там еще есть куча параметров, которые анализируют алгоритм. И условно, если на вашем посте много реакций от ваших подписчиков, от вашей аудитории, то вы там можете набрать больше охвата, потому что алгоритм все это проанализировал, понял, что вы по сравнению с другими такими же постами выигрываете конкуренцию, и он ваш пост начинает продвигать. Вот такой вот базовый принцип работы алгоритмов. Второй момент, вы зададите вопрос, мы начали вроде как маленький неприговор, а причем здесь алгоритмы? Вот второй момент, который я хотел рассказать. В общем, вы теперь понимаете, да, как алгоритм смотрит, на что обращает внимание, там, что он берет за основу да, в контенте. Теперь ближе к делу. Значит, внутри э, вашего паблика, неважно, где это будет, ну, про Телеграм мы пока не говорим, да, помню про Телеграм-канал, мы только говорим про все остальные социальные сети, есть алгоритмическая лента, так называемая. Значит, тогда вы набираете подписчиков в вашу группу ВКонтакте, например, да, значит, вы набрали там условно 100 подписчиков Давайте тысячу подписчиков. Тысячу подписчиков набрали. Значит, вы выбрасываете пост. Ваш паблик, алгоритм начинает смотреть в первую очередь на обратную реакцию на ваш пост ваших же подписчиков. Он не будет показывать левой аудитории, кто не подписан на вашу группу, ваш пост, потому что вы еще должны перед этим выиграть конкуренцию других постов. Значит, сначала он смотрит реакцию ваших подписчиков, повторюсь еще раз, это важный момент, на ваш же пост. Значит, это, если этих реакций мало... Значит, вы даже по вашим подписчикам внутри вашей тысячи, внутри вашей группы не наберете дополнительных охват. Вот э, из статистики цифр, например, вот тысяча подписчиков у вас есть, при хорошем вовлечении, а мы уже с вами знаем, что вовлечение в ваш контент это теперь основная еда для алгоритма, для получения информации. Обычно в ВКонтакте у всех вовлечение мертвое. Но я еще раз повторю, при хорошем вовлечении, охваты по подписчикам группы ВКонтакте от 10 до максимум 20%, это, например, когда вообще гуру и бог маркетинга, да, и вовлечение вашей аудитории. Ну, это очень хорошая цифра на самом деле. Обычно ниже. Вот теперь представьте, да, что вы набрали 1000 подписчиков, а видят ваши посты всего лишь 100 это 10 процентов ну или 200 человек это 20 процентов ну не такая уж и большая цифра да значит теперь давайте будем весь пазл собирать в одну большую кучку значит исходя из того что мы знаем да что алгоритмы на что обращают внимание да что вот есть такая процентовка между вашим постом и просмотром ваших постов вашими же подписчиками что мы можем с вами попробовать да, проанализировать и сказать что допустим при наборе подписчиков вашу группу, например, там 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков, очень большая цифра. Обычно в таких пабликах, каналах или группах, абсолютно неважно, важно, охваты очень даже маленькие. Здесь есть несколько причин, почему? Потому что при больших, скажем так, оборотах, объемах вам нужно делать контента больше, там может быть даже чаще, люди, авторы начинают выгорать, этот контент становится менее интересным, постным, водным, и, соответственно, собирает достаточно меньше реакций, да, чем э, раньше и такие, конечно же, посты логично, что будут набирать меньший охват. Вот. да вы даже можете сами зайти там по группам вконтакте, посмотреть, что огромные паблики с миллионами подписчиков у них достаточно небольшие охват. Теперь вернемся еще раз к самому началу и почему маленький это не приговор. Вот набирая, допустим, в ваш паблик 200 или 300 человек, в ваш аккаунт, неважно, там пусть у вас будет 1000, вам гораздо проще взаимодействовать с вашей аудиторией людей, отвечать им в комментариях, тем самым увеличивая количество реакций вашей аудитории на ваш же контент. Соответственно, увеличивая количество реакций, взаимодействия, вы даете больше информации для алгоритма, для того, чтобы алгоритм понял, кто ваша целевая аудитория и увеличил охваты по вашим же подписчикам в вашем же паблике. Это не так просто воспринять и, ну, на самом деле с этим очень многие спорят, но это и есть логический вывод, почему в маленьких аккаунтах, в маленьких пабликах, группах абсолютно неважно, в маленьких, ну, там, до двух, до трех, до пяти тысяч человек, охваты в процентном содержании реально очень часто выше, чем в огромных пабликах. И следующий момент, да, к чему мы это вот все вот эту бодягусами разводили, да, о чем мы с вами э, хотим сделать вывод, самый главный вывод. Маленький не значит приговор я сказал, да, что это в принципе дело техники, как это можно исправить. Поэтому существуют, допустим, да, какие-то элементы, с помощью которых вы прорабатываете вовлечение в группе. И в маленькой группе это легче сделать. И вам легче аудиторию запомнить, и аудитории вас, потому что вы чаще будете взаимодействовать с каждым из подписчиков. Таким образом, достаточно часто в маленьких пабликах, группах или каналах мы можем получать э, гораздо больше продаж, друзья внимание больше продаж чем в огромных пабликах почему потому что вы более близкие со своей аудиторией как вы это чувствуете так и аудитория это чувствует и в таких пабликах за счет алгоритмической ленты, за счет того, что мы с вами проговорили, за счет того, что можно увеличить охваты, и это будет легче сделать в маленькой группе, вы будете получать больше охваты по вашей аудитории, соответственно, и лучше прогревать вашу аудиторию. Да? Ну, да, назовем условно прогревать, не обижайтесь. Вы можете получать гораздо больше продаж. Это вот типичное заблуждение и типичная ошибка, думать о том, что если у вас там есть огромный паблик, вы можете получать продаж. А есть маленький паблик, и там будет э, полторы продажи совершенно неверно вообще не так совсем все наоборот здесь уже как говорится друзья дело техники да с помощью техники и различных интересных фишек можно э, расти и повышать количество этих продаж но количество продаж вообще не прямо пропорционально количеству подписчиков в вашем аккаунте от слова совсем. Да, у вас будут увеличиваться продажи с ростом подписчиков, если у вас вообще существует какая-то стратегия продаж или прогрева. Но это не говорит о том, что маленькие паблики не имеют продаж вообще. Вот если у вас в маленький паблик у вас нет продаж, это не дело в количестве подписчиков, а скорее всего уже дело в технических моментах, о которых я и говорил. Вот, например, могу рассказать про свой аккаунт, когда он еще работал, ну он и сейчас работает, да, в Инстаграм. У меня там, условно, я его активно начал вести там последние полтора года с нуля у меня там было там может 30 подписчиков я ничего не накручивал набрал там в итоге там чуть более 3000 подписчиков в инстаграм аккаунте у себя старался вести его достаточно активно у меня есть такая история у меня есть свой клуб кому интересно ссылочки есть приходите все жду да мини ми ми такая реклама соответственно и э я предлагал там участие в клубе Моим подписчикам инстаграм аккаунта, и я даже до сих пор помню цифру. Участников клуба по Инстаграм у меня за год, друзья, было 126 человек. По-моему, 126 человек цифру называть не буду в сумме оплат. Но мне мой инстаграм аккаунт, все, что я делал, окупилось там примерно в 4-5 раз. При всем при этом, друзья, я никому ничего не впаривал, я никому ничего не продавал, я не делал какие-то эти воронки продаж, просто периодически расставил. Рассказывал в сторис или в своих постах, что у меня есть клуб, и кому интересно, кто хочет приходить. Поэтому сейчас маленько на нативно говорю, кому интересно, приходите в клуб. Вот, пожалуйста, яркий пример из моего аккаунта. Ну, что такое 3000 подписчиков? Вот в целом, да, как рассуждать, как многие, это очень мало. Ну, типа вообще, пф, бред. Но, опять же, маленький это не значит приговор и дело техники. Так что обязательно пишите в комментариях, какая у вас история, получается, не получается, дайте обратную связь, мне будет приятно с вами пообщаться. И до новых встреч, друзья, новые выпуски этого подкаста будут welcome.